0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、w e S t CUP F M 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到。当然啦，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪！ 2020， 我们接着浪起来。话说这个高考啊，刚刚结束啊，大家现在这里呢，也预祝各位考生朋友们呢，都可以考上自己心仪的学校啊。不知道大家毕业旅行都打算去哪里玩呢？趁着还能够享受各种景区的学生票优惠呢，一定要多去几个地方玩一玩。说起优惠力度最大、打折最狠的学生票呢，啊，大家以前去桂林玩的时候，就对桂林本地学校的学生证是印象深刻，啊，记得当时呢是和在桂林读大学的朋友一起去买票啊，去那个七星公园玩，那大家买的呢是普通票75元啊，朋友呢拿的是桂林本地学校的学生证买票才5块钱，嗯，好吧，票价整整差了15倍。啊，朋友说呢，其实还可以拿本地学生证买套票会更便宜。那一百多个景区呢，随便玩啊，感觉都不是来读书的，是专门来旅游拿文凭呢，是顺便的，好吧，开个玩笑。那、啊、这期呢，真的真的不是招生广告啊。其实去桂林玩的话呢，就算没有本地的学生证啊，这里的物价各方面相对来说还挺便宜的，也比较适合毕业旅行，性价比呢还是不错。当然，如果你心仪的学校正好在桂林，而你呢又热爱游山玩水啊，那就真的是天时地利人和啊，完美的大学生活就在这里等你。下面呢，咱们就来聊一聊桂林有哪些好玩的好吃的吧。其实整个桂林大大小小的景点呢，都还是比较分散的。那很多人第一次来桂林玩呢，都会直奔阳朔啊、新平古镇这些热门景区。当然，如果时间充裕的话呢，还是建议从市区开始慢慢的游玩。那桂林大大小小的公园非常的多啊，咱们先来说一说最具代表性的象山公园。大江当时去玩的时候呢，公园门口有很多拉客的人啊，说可以去坐竹筏走水路去看象鼻山啊，不用买票啊，拍照呢可能还更漂亮啊。不过说实话，大江当时是觉得有点不太安全，所以呢，还是正常买票从公园的正门进去。那景区的绿化呢，还是非常的好的，空气也非常的清新。那正好也有旅行团在游览，那大家呢就一路跟着蹭导游解说。那印象比较深刻的地方呢，还是象鼻山啊，大象鼻子下面有一个水月洞啊，水涨潮的时候呢，江水就会穿洞而过。当象山倒影的水月与漓江东岸的穿越岩相对的时候呢，就会形成漓江双月的奇景。啊，当然不是什么天气都能够看到，还是得碰一碰运气的。还有呢，就是象山的肚子部分被改装成了酒窖，酿造三花酒。那爬上象山山顶呢，还有一座塔，这座塔呢叫做普贤塔，建于明代。啊，传说是根据神话中妖象作祟，普贤降妖，啊，使其皈依佛法的故事而建。跟现在新建的那种豪华气派的佛寺不同，那普贤塔呢是一座喇嘛型的实心砖塔。那每块砖石呢都保留了历经沧桑岁月的原始风貌，值得静下心来细细品味。晚上的象鼻山和白天呢又是完全不同的景致啊！整个山体呢布置了很多灯光，还有歌舞表演啊。不过大家个人觉得，这种以实景山水为舞台的灯光歌舞表演呢。啊，还是比较推荐《印象刘三姐》啊，是张艺谋导演，那灯光舞美呢，绝对是非常有保障的。那咱们接下来呢，再说一说七星公园啊，公园里最出名的景点呢，就是七星岩。这个呢，应该算是爸妈辈最早的网红景区了。那整个景区还是非常大的啊，如果全程走路爬山啊，真的还是容易逛到脚酸。还好呢，景区有小车接送到各个景区。除了公园门票里面的七星岩景点，还要另外收费。那如果之前去过卢迪岩景区的话呢，其实不用再去看七星岩了啊。钟乳石岩洞景区其实说实话都差不多。那公园的主体呢，也是普陀山，由七星山西北的天书、天玄、天机、天泉四峰组成。上山一路呢，有非常多的小亭子可以休息啊，不用担心太累。那文物古迹呢，非常的多，光是石刻就有两百多件。最珍贵的呢，有唐代颜真卿的《逍遥楼》，宋代范成大的《必须铭》，啊，明代的龟蛇合一浮雕、啊，可惜大张说实话不太懂书法，只能看一个热闹。当时去玩的时候呢，还有一点点蒙蒙细雨，那整个山里云雾缭绕，水汽蒸腾，啊，确实还是有几分禅韵的。那下山路过小卖部的时候呢，一群猴子啊已经在小卖部门口恭候多时，可以在小卖部买面包喂猴子。那这里的猴子比峨眉山的啊，说实话还是要温和一些，给点吃的呢就放人过去了，没有遇到那种直接冲上来就开始抢的。贵海碑林其实也是书法爱好者不能错过的景点啊，当然也是拍照打卡的热门地。龙隐岩山洞中密密麻麻的排列着历朝历代文人墨客留下的碑文。宋人谭焕呢品评龙隐岩的石刻：“天下洞穴类多幽阴，或远水清韵不足。龙隐岩高而明，虚而有容，富灵深息，大概以碧落洞，而登览之，负责过之。”岩中顶棚上呢，还有一个大幅的天碑啊，很难想象古人是怎么在啊这样一个险峻的地势中雕刻的啊。在这么多大大小小的石刻作品中呢，宋朝的石刻占一半以上，其中著名的有元佑党籍碑啊。宋崇宁四年，宰相蔡京将司马光、文彦博、苏轼、黄庭坚等三百零九人列为元佑奸党。由宋徽宗召集下令全国刻立石碑，次年呢又下诏进毁。延中这一块呢是时隔九十三年以后，于庆元四年被列为元佑党人之一的梁溪的曾孙，靖江府临峡梁绿重刻的，是全国仅存最完整的一块。面对原有党籍碑啊，我想古往今来，在政治斗争中，坚定者为了加罪于人，其实什么手段都使尽了，其中呢，也包括这种刻石立碑的做法。但是呢，总归还是无法改变历史的真面目。说完公园呢，咱们再来说一说逛街啊、吃吃喝喝的地方。虽然桂林景点分布得非常的散，但是逛街、吃饭、买买买的地方呢，还是比较集中的。最繁华的十字街东西巷都集中在市中心，无论是住宿、逛街、游览两江四湖，都是非常的方便。那十字街呢，是本地人最常逛的地方之一。东西巷是这几年新建的，街道店铺呢，规划得更漂亮。桂林米粉、啤酒鱼、清补凉、豆腐花、马蹄糕等等等等，最具当地特色的小吃呢，都可以在这里吃到。啊，桂林米粉当然是必须吃的啦。米粉的配菜呢也非常多的选择，荤菜呢有叉烧、牛腩、火腿、锅烧马肉、牛肉，啊、素菜呢有生菜、酸笋、酸豆角、炸豆腐、酸萝卜，啊，一般认为呢是每种都加一点。素菜呢都摆在调料区自取啊。不过大江觉得最好吃的配菜呢是锅烧啊，就是脆皮猪颈肉。旧时候使用的呢是柴火大铁锅啊，煮完饭烧完菜之后呢，柴火灰烬依然发烫，就把铁锅给刷干净，将猪颈肉带皮的一面贴到铁锅上，慢慢的烤。那过一段时间呢，再来取的时候就形成了脆皮可口的锅烧。味道呢，肥而不腻，外酥内嫩，猪皮的部分呢香脆啊，肥瘦相间的肉唇齿留香，再配上解腻的小菜，爽滑的米粉，点个三四两才能够吃爽呢。啦啦啦啦啦啦啦啤酒鱼这道菜的做法呢，就有一点点平平无奇啊，没有什么技术性的难点，很多人家里也会做。但是呢，选用漓江新鲜捕捞的鲤鱼做出来的味道还是有质的变化的啊！经过生茶油烹炸，放入桂林本地产的啤酒焖制，然后鲤鱼的腥味呢被酒香去除的干干净净，还增添了一种清爽的风味。鱼皮酥脆，鱼肉鲜甜，还有一点点若有若无的辣，味道浓郁，层次丰富。吃完了鱼肉呢，还可以用汤汁拌饭啊，一整盘吃干抹净，一点都不浪费。当然了，本地人夏天最爱的还是清补凉和各色的酸料小吃啊！清补凉大街小巷的糖水店都有，每家的配料呢都各有特色，琳琅满目的水果、芋圆、凉粉都冻在大冰柜里，绿豆、西瓜、芒果、火龙果满满的一大碗，淋上椰奶、西米露，然后呢再撒上一把葡萄干儿啊，捧在手里边逛街边吃，非常的解暑。那其实桂林大大小小的景点呢，还是真的非常的多啊。如果在这座城市度过四年的大学生活呢，啊，想必肯定是不会无聊的。拿着学生证呢，就可以到处的游玩打卡啊，感觉都要乐不思蜀。特别是像美术啊、摄影之类的这种专业啊，非常的适合取材创作。嗯，好吧，言归正传，当然我们不能为了吃喝玩乐挑选学校，还是要为了自己的前途理想谨慎选择。啊，最后呢，还是祝大家金榜题名，都能够考上自己最理想的学校、最理想的专业。我住在丽江边的小镇上，那里的人都比较悠闲。好了，那说到这里呢，本期行走的背包就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的千”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然啦，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪，二零二零，我们接着浪起来！我们下期节目再见，拜了个拜。